0: Hola, mi nombre es Pamela Catalán Segovia y en este podcast le voy a dar una estrellita dorada a una serie que se llama Avenue 5. Como es tradicional, primero voy a, hablar algunos, voy a mencionar algunos datos de esta serie. Avenue 5 es una serie de HBO que fue estrenada el 19 de enero del 2020 y terminó de ser emitida recientemente, en el mes de marzo. Como siempre, HBO no dispone de los episodios todos de una en el mismo día, sino que semanalmente se van liberando. Yo estoy haciendo este podcast una vez que la serie ya terminó su primera temporada porque eh, solamente tenía nueve episodios, cada uno de una duración de 28 o 29 minutos. Fue creada por un señor que se llama Armando Iannucci... ...que es muy conocido en el mundo de la comedia... ...por una serie que se llama Vip. Eh, y el elenco... ...también es un elenco eh, bastante conocido. La serie está protagonizada por Hugh Glory, eh, ...que seguramente muchas personas recuerdan... ...que interpretó al famoso Doctor House ...en una serie del pasado... Y en este caso, este actor interpreta a un capitán de un crucero que se llama Ryan Clark. También está Josh Gad, quien interpreta a Herman Yud, que es el millonario dueño de esta empresa de turismo. Hay otra señora, mmm, que una, una actriz que su papel es muy simpático, que se llama Rebecca Front, y el personaje se llama Karen Kelly, que es pasajera de este crucero. Luego está Leonora Critchlow, que ella interpreta a una jefa de ingenieros del crucero, que se llama Billy McEvoy. Y hay otra mujer que es la asistente de Herman Judd que es eh, interpretada por la actriz Susi Nakamura y su personaje se llama Iris. Aquí yo digo Iris y me empiezo a tentar de la risa inmediatamente porque algo muy gracioso que pasa en esta comedia es que el millonario Herman Judd Grita Iris al menos tres veces en cada episodio en tonos distintos, muy ridículos. Entonces a mi mente viene ese ¡Ay, Iris que hace que es eh, ultra absurdo. Sí, estoy acompañada de piedrito y acaba de maullar. Bueno, les cuento. ¿Por qué me gustó esta comedia? Es una comedia que mezcla eh, la comedia de catástrofes con la ciencia ficción. Y a mí me parece que en tiempos de pandemia, como en los que estamos, el humor es una forma quizá imperativa de mantener la salud mental y el optimismo, o de enfrentar lo que está pasando. Eh, y esta serie tiene mucho de eso. Pasan cosas realmente terribles que son mostradas de una manera hilarante. Así que eso es algo que a mí me parece interesante. Y bueno, como ustedes ya notan, eh, por las líneas que voy yo trabajando en, en el podcast, siento especial predilección por eh, las películas y series de ciencia ficción, especialmente si les puedes hacer una pequeña lectura antineoliberal, que en este caso, o oh, sorpresa, sí, también se puede. Bueno. ¿Cuál es la situación inicial? Voy a tratar de no hacer muchos spoilers para no estropearles las bromas, pero voy a contar algunas cosas que tienen que ver con los primeros episodios y las del último, del último episodio, que es 10 de 10 el último episodio. Eh, no las voy a contar. ¿ya? Así que pueden los que no saben de esta serie y les interesa verla, pueden escuchar tranquilamente. No voy a contar mucho. Voy a solo spoilear la situación inicial. Eh, sucede lo siguiente el crucero es un crucero espacial se ofrece a este millonario Germán Jot le ofrece a las personas que, bueno este viaje por supuesto que es bastante caro que eh, viajen por el espacio ocho semanas ¿ya? en una experiencia de lujo clases de yoga eh, comida especial eh, que se yo, miran las estrellas etcétera, etcétera pero, ¿qué es lo que sucede en el primer episodio y los primeros cinco minutos? Es que este crucero no se explica nunca por qué tienen un pequeño accidente interno y se desvía la ruta del crucero. Y esto lo complica todo, porque el viaje ya deja de ser de ocho semanas y empieza a ser de mucho más tiempo. Eso es como la, la situación inicial. O sea. A estos millonarios les empieza a pasar algo muy inesperado, muy desagradable y empezamos a ver cómo se comporta la gente en esta situación de emergencia. Y gracias a esta, a esta vivencia que nosotros tenemos de la pandemia y del coronavirus actualmente, todos lo sabemos, en todo el planeta lo sabemos, cuando hay una catástrofe la gente se comporta como estúpida. ¿Y adivinen qué pasa en Avenue 5? La gente se comporta de maneras increíblemente ridículas. Y eso es muy simpático. A Pietrito le gusta mucho, está ronroneando. Bueno, eh, las decisiones que se toman en, en Avenue 5, ya esto, empezamos como con la cosa del, del sistema económico, ¿no? Nosotros la mayor parte del tiempo, Estamos viendo lo que pasa dentro de la nave y en situaciones muy muy puntuales vemos lo que sucede en la Tierra, ¿ya? que también voy a comentarlo. Pero ambas tienen en común esto. Las decisiones que se toman tanto dentro de la nave como fuera están basadas en criterios comerciales, en situación de emergencia y por lo tanto son absurdas, ineficientes, estúpidas y hasta ridículas. Voy a dar tres ejemplos. Sí, si no quieren escuchar ningún spoiler, les recomiendo que adelanten más o menos un minuto, dos minutos. Pero si no les molestan los spoilers, este es el momento de poner atención. Por ejemplo, se produce una fuga de un material asqueroso de dentro de la nave que hace una órbita alrededor. Y lo que sucede es que Herman Judd, el millonario, tiene la gran idea de iluminar es un, una, un juego de luces de láseres para que esta asquerosidad que está flotando alrededor de la nave se vea bella entonces a la gente le guste mirarla <risa> lo cual por supuesto es súper ridículo súper ridículo segunda eh, lo segundo para la tripulación se eligió solamente a gente hermosa y aquellos que no son hermosos están escondidos en las profundidades del eh, crucero intergaláctico. Perdón, interespacial, porque no, no, no atraviesan galaxias están dentro de la Vía Láctea. Eso hace que, o sea, la belleza de la tripulación hace que en lugares muy, muy, muy relevantes no estén las personas más inteligentes, sino que estén personas absolutamente tontas. ¿Les suena o no? <risa> bueno, y lo tercero eh, porque esto es, una, es como una línea, ¿eh? empieza en, en, como que durante cada episodio se va desarrollando cada vez más esto de que el criterio comercial lleva una cosa más ridícula que la anterior. Bueno, y en el último capítulo esto llega pero hasta el paroxismo, porque las personas que están en el, en el, en el crucero, están tan eh, ansiosas por llegar a la tierra están tan decepcionadas están tan seguras de que están siendo víctimas de un eh, engaño que nosotros espectadores sabemos que no es tal que ese escepticismo los lleva a tomar las decisiones más estúpidas de todas acuérdense de mí es el paroxismo de la imbecilidad ya, esto es como que, voy a hacer una analogía, esto es como que viéramos a una persona antivacuna salir a la calle y abrazarse con todos los demás eh, en tiempos de coronavirus, ¿ya? Así, una persona que antivacuna en tiempos de, de, de coronavirus que, no sé, anda lamiendo a otros, Así una cosa pero absolutamente... <risa> Peligrosa, estúpida, ridícula, ¿ya? Bueno, y esa es una cosa muy, muy, muy divertida, el humor de esta, de esta serie no es para todos, no es para todos. Sí, Pietrito, es cierto, no es para todos. ¿Y por qué no es para todos? Porque es muy oscuro, es un humor muy negro. Bueno, los que me conocen saben que yo tengo un humor negrísimo. ¿Ya? me río de cosas que son que otras personas podrían considerar terribles bueno, esta serie hay momentos en que yo no me daba risa a mí no me daba risa pero dos minutos después sí me daba risa que no me hubiera dado risa eh, algo que era tan terrible ¿ya? porque esta serie se, se burla de todo, de la catástrofe de la economía, de la vida, de la muerte de todo ya, sigo hay una cosa muy simpática que tiene esta serie que también me gustó que es que hace una, una descripción, eh, los personajes son encantadores, son encantadores. El capitán que hace Hugh glory es un fracasado total, ¿ya? terrible, eh, y la vende porque es muy simpático, la vende deficiente, de, 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 de buena persona y todo, pero de verdad es un cero a la izquierda el hombre. Y por supuesto en la tradición de Hugh Glory, Interpretado de una manera muy divertida. Está por otro lado... Eh, el millonario. Y aquí hay algo bien entretenido... Porque el millonario y los pasajeros... Porque los pasajeros también son súper adinerados. Eh, se hace como una especie de retrato de clase. De los ricos. Y resulta que los ricos son personas... Deplorables. Eh, Deplorables. Deplorable, de verdad. Eh, por ejemplo... Este millonario, Herman eh, Judd, tiene la habitación más grande de todo el crucero, por supuesto, culturas de oro, ya exacerbado, pero al máximo. Y además colecciona cosas que son como que, por ejemplo, en su habitación tiene, según él, los cuatro eh, cráneos de los Beatles. Y evidentemente esto es una estafa porque están autografiados por los Beatles. <risa> Entonces, nosotros creemos aquí. Esto de la excentricidad, esto del, 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 de la lujorexia, no sé, <risa> y, y claro, un poco, eh, un poco eso de tener tanto dinero que hay un montón de cosas que están deshumanizadas. Lo mismo nosotros vemos y un retrato como de clase con los pasajeros porque los pasajeros solo están pensando en ellos mismos. No hay ningún, están en una situación de catástrofe y no hay ninguna solidaridad con los demás. A los que estamos en Chile, en tiempos de coronavirus, esto es igual que la señora que le, le dijeron, le confirmaron que tenía coronavirus y se fue a un mall a pasearse a las librerías eh, contándole a todo el mundo que tenía coronavirus y que estaba aburrida y que por eso iba a comprar libros. ¿Ya? la indolencia llevada al extremo, ahora tengo que decir, son personajes ficticios, parecen la clase alta chilena, pero, pero en realidad son aún más ridículos, ¿ya? y además son de Estados Unidos, entonces un poco la serie lo que hace es burlarse como del, del, del rico norteamericano que es eh, snob, eh, nacionalista, un poquito ignorante, que es bastante, digamos, el estereotipo lo usa, lo usa harto, ¿ya? Muy, muy cómico, hay que decirlo. Por otro lado, están los trabajadores. Eh, están los trabajadores inútiles, como el capitán, y eh, los trabajadores que están dispuestos a todo. Y aquí yo quiero destacar dos personajes, que son Iris, que yo creo que es un uno de los mejores personajes de la serie, pienso en ella y me da risa, es muy divertida, es cruel al máximo Iris, eh, se ríe en los peores momentos, eh, tiene una vida súper dura, pero ella como que se sobrepone a todo y tiene una lealtad al jefe que, no sé, es como que estuviera enamorada de él, de verdad. Y otro personaje que también manifiesta una, una enorme... Eh, cercanía con su trabajo, o sea, como que no tienen nada fuera del trabajo, que es Raf, que es el personaje que está en la tierra y que está tratando de solucionar y pedir ayuda para, para poder que el crucero vuelva a su ruta y que se demore menos en volver a la tierra y rescatar a toda esta gente que está atrapada en el espacio, se supone que se iban de vacaciones y que han atrapado en una circunstancia precaria. Bueno, y aquí viene la tercera cosa que es extremadamente graciosa. Raf va a pedir ayuda a la NASA y también a la, a la, a la, casa, a la casa Blanca. Y sucede que la Casa Blanca está reducida a una oficina mínima, burocrática, pobre, entonces, qué es lo que nos dice y por qué yo decía que esta serie permite una lectura antineoliberal, que es una de las cosas que a mí me gustó, pero en clave comedia, eh, es que este pequeño estado no es nada al lado de las corporaciones privadas, pero absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta serie en el fondo? Nos está diciendo que eh, el descontrol absoluto que las corporaciones privadas tienen que eh, es producto de que los estados se han ido minimizando de que los ricos han ido haciendo lo que quieren, que son cada vez más estúpidos, cada vez más egoístas cada vez toman decisiones más absurdas que las anteriores y esto lo que va haciendo es dañar a la especie humana de una manera tremenda y además cada vez que tienen que buscar soluciones generan una manipulación mediática de las cosas y en esto yo creo que Avenue 5 en tono de broma hace una declaración que es súper cierta y súper valiente espero que les haya gustado mi recomendación de esta semana eh, les repito puede ser que no les dé risa a todos pero de verdad es ingeniosa, es ácida, tiene momentos muy oscuros, muy 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 increíbles la verdad, y el último episodio es lo más emocionante que hay. Dicho esto entonces, si ustedes llegaron hasta acá, les quiero dar las gracias y también les quiero dar una estrellita dorada por, por tomarse la molestia de, y el tiempo de escuchar lo que les quería recomendar esta semana. Les doy las gracias por escuchar, les mando saludos a todos los que están eh, encerrados en sus casas tratando de contribuir a que la pandemia no nos elimine a toda la especie humana y eh, les deseo que la fuerza los acompañe.